0: Goedemorgen, dit is de Dekkingsraad, het tweewekelijkse nieuwsoverzicht van PensioenPro. We zijn er even uit geweest, het is woensdag 6 september en dit is weer onze eerste aflevering na de zomervakantie. Ik ben Ilse Akkermans. In deze aflevering gaan we het hebben over de impasse waarin veel ondernemingen met een eigen CEO en pensioenfonds verkeren in de onderhandelingen over het nieuwe stelsel. Wordt het een flexibele of een solidaire regeling? We gaan het ook hebben over dat zeker 14 fondsen deze zomer een dekkingsgraad hadden boven de 140 procent en de betekenis daarvan voor invaren. En de situatie waarin zeker acht pensioenfondsen verkeren sinds ze hoorden dat ABN AMRO Pension Services wil stoppen als uitvoerder van hun aanvullende DC-regeling. Nog voor het invaarmoment moeten ze over naar een nieuwe uitvoerder. Met mij in de studio zijn vandaag Samir van Alve en Frank van Alve, allebei redacteur van PensioenPro en Maarten van Wijk, hoofdredacteur. Welkom allemaal. Hi, goedemorgen. Hallo. We beginnen met de impasse over de keuze voor een nieuwe regeling. waarmee veel ondernemingspensioenfondsen kampen. Dat signaleren adviseurs. Maarten, werkgevers geven de voorkeur aan een flexibele regeling. terwijl vakbonden juist een solidaire regeling willen. Wat zijn de grote lijnen eigenlijk de verschillen tussen deze regelingen?
1: Um, nou het ja, nieuwe pensioenstelsel waar we naartoe gaan zijn er dus. Twee regelingen en de solidair regeling. Uh, ja, dat is een regeling, nou, de naam zegt het al, die heel solidair is. is vooral ook heel erg verplicht om erin te zitten. Uh, er zitten ja, elementen uh, die solidariteit veroorzaken tussen mensen zoals bijvoorbeeld buffers. Hè, dus dat je uh, ja, klappen in de beurs bijvoorbeeld voor op elkaar opvangt. En die regeling is eigenlijk gemaakt als een beetje de opvolger uh, van de huidige regelingen, de DB-regelingen. En dan heb je de flexibele regeling en dat is eigenlijk gewoon... Uh, beschikbare premieregeling, zoals die nu ook bestaat... maar waar ook wel wat toeters en bellen aan vastzitten. Daar kan je bijvoorbeeld dan ook weer een buffer aan toevoegen.
0: Ja. En waarom hebben werkgevers een voorkeur voor een flexibele regeling?
1: Nou, Ik denk niet dat het per se is dat alle werkgevers een voorkeur hebben... voor een flexibele regeling, maar er zijn in ieder geval meer werkgevers... die een voorkeur voor een flexibele regeling hebben dan vakbonden. Want vakbonden zijn over het algemeen in nul gevallen... voorkeur voor de flexibele regeling. Wat een reden kan zijn voor een werkgever om dat te willen is bijvoorbeeld keuzevrijheid. Een deelnemer kan dan bijvoorbeeld een beleggingsprofiel kiezen. Maar je kan bijvoorbeeld ook iets opzetten... dat bijvoorbeeld mensen wat keuze hebben... over hoeveel premie ze willen inleggen. Dus dat soort mogelijkheden krijg je. -hmm. En als je dat aan deelnemers vraagt... dan vinden ze dat wel vaak fijn om te hebben. Nou, Het heeft ook voordelen als je bijvoorbeeld... een bedrijfsondeel gaat verkopen. Dan kan je wat makkelijker het het pensioen meegeven. Ja, Het is ook wat... Eigenlijk wat eenvoudiger. Het is een soort van standaardtechniek, uh, die ook heel lang bekend is. Terwijl dat, um, het solidaire contract is eigenlijk een nieuwe ontwikkeling. Ik weet niet, sommige vinden mensen vinden dat ook om uh, uh, ja, een soort, bijna een soort ideologische reden prettiger om gewoon bij die zo'n, van simpele premieregeling uh, te blijven. Ja. Um, nou ja, en daar wordt dan bij verteld uh, door een adviseur terwijl spreken ook al van ja, uh, je kan daar. Die flexibele regeling is flexibel, maar je kan er ook buffers aan toevoegen... waardoor die eigenlijk ook solidair is. En dan wordt er gezegd, je hebt eigenlijk best of both worlds. Dus je kan uh, keuzevrijheid hanteren, maar het is ook solidair. Mensen dekken elkaar ook. Dat is in ieder geval het verhaal wat door sommige adviseurs wordt opgehangen.
0: Ja, maar ja vakbonden zetten toch liever in op een solidaire regeling dus? Wat zijn hun argumenten daarvoor?
1: Nou, Vakbonden zijn heel dol op de solidaire regeling. Zo dol zelfs dat hebben ze in 2021 al gezegd. Dat er beleidslijn is om eigenlijk altijd voor die solidaire regeling eh, te gaan. Mm-hmm. Uh, en dat heeft voornamelijk te maken, nou toch wel met het verplichte karakter van, die, uh, van zo'n regeling. En dat vinden vakbonden altijd heel belangrijk. Dat je niet aan kan onttrekken aan zoiets. En dat maar kan...
2: Kun je je dan onttrekken aan een flexibele regeling? Ja,
1: uh, nou ja, in twee, in twee opzichten denk ik. Uh, in de eerste instantie. Bij die flexibele regeling kan je op het moment dat je met pensioen gaat, kan je een keuze maken. Dan kan je, dan kan je zeggen, ik kan voor, wil voor een vaste uitkering kiezen. En dan stap je eigenlijk uit het, uit het systeem en dan ga je naar verzekeraar. Of je blijft dus binnen het fonds. En dan ga je dus in, de uit, in het uitkeringscollectief deelnemen. Er ja, was nog een element wat bakvakbonden wel prettig vindt na de solidaire regeling. Dat je, wel, dat je om de vijf jaar wel kijkt, is deze premie voldoende? Uh, dat is een soort, uh, je, gaat, je hebt een soort ambitie, je wil een bepaald soort van pensioen bereiken. En om de vijf jaar ga je dat soort van herijken. Dat is ook een wettelijke verplichting. En bij de flexibeleging heb je dat niet. Ja. Waardoor je het risico loopt dat je op een gegeven moment toch iets met iets onvoldoendes zit.
0: Verschillende visies dus wel tussen ondernemingen en vakbonden. Waardoor de onderhandelingen wel eens vastlopen. Hoe vaak komt dat voor?
1: Het komt voor bij de fondsen, de grote ondernemingspensioenfondsen eigenlijk. Uh, daar waar een eigen cao bestaat. Want daar zitten de bonden aan tafel. E105, uh, PVC, KN6A7. Dus ik denk dat het een stuk of tien of zo nou,
0: mm-hmm.
1: kunnen, kunnen zijn.
0: Ja.
1: Uh, het gaat makkelijker bij de fondsen die. Je hebt ook de fondsen natuurlijk bedrijven met een ondernemingsraad en geen eigen CAO. Mm-hmm. En daar zie je dat ze ook wel vaker voor die flexibele regeling gaat. Een voorbeeld is Grols. Uh, daar heeft Frank net uh, een verhaal over geschreven. Dat...
2: Ja, Grols heeft al in mei gekozen voor een flexibele regeling. En daar zit alleen de OR aan tafel. Mm-hmm. En daar hebben ze een aantal redenen gegeven om te kiezen voor een flexibele regeling. En dan zeggen ze meer keuzevrijheid, uh, simpeler, kosten zijn hetzelfde. Maar het is toch uh, ja, niet heel duidelijk waarom dat nou zo, ja, waarom die keuze is gemaakt. Ze wilden dat nu nog niet toelichten omdat het een keuze is die ze, uh, nog niet helemaal officieel is. Mm-hmm. En want uit onderzoeken onder de deelnemers blijkt dat maar 1 op de vijf keuzevrijheid heel belangrijk vindt en zij noemen dat als een van de argumenten om voor die regeling te kiezen. Ja. ja. Dus ja, ik ben maar heel erg ook in... dat, het
1: is, hè? Ja, dat simpeler is. Ja, simpeler.
2: Maar ja, of dat dat voor wie dat nou zo belangrijk is, is mij niet helemaal duidelijk. Want nee. he, de solidaire regeling is natuurlijk, zullen we zeggen, onder de motorkap heel ingewikkeld met die voedingsregelingen. Mm-hmm. Maar aan de buitenkant voor de deelnemer nou, blijft het natuurlijk redelijk eenvoudig allemaal. Nou, maar ze wilden ook het fonds gaan opheffen. Ja. ja en, maar dat, en dat ja. is
1: misschien dan, he, dat ze naar een APF gaan, dat dat maakt het ook wat makkelijker, denk ik. Dat zou kunnen, dat,
3: ja, dat, hebben ze, dat zeggen ze niet. Maar ik was verleden week bij Pensioenfonds Gasunie. Is ook natuurlijk een bedrijf met een, uh, ja, een ondernemerspensioenfonds. Ja. Die hebben ook vakbonden die bij de regeling betrokken zijn... en de onderhandeling. En daar is dus ook nog geen beslissing gevallen. Maar daar werd gezegd ja, dat het daar ook aan lag... dat die sociale partners nog een beetje... met een deelnemersonderzoek in hun maag zitten. Waar ze eigenlijk niet zo goed weten... Ja, wat ze daar nou uit moeten pakken dat ze aan de deelnemers nee, dus. nou moeten gaan verkopen straks qua regeling. Dat iedereen zich erin herkent die hij mee heeft gedaan. Oké, okay, want wat was het moeilijker dan aan dat onderzoek? Nou ja, bijvoorbeeld van wil je de, enerzijds willen ze wel risico delen met elkaar... maar ze willen ook wel keuzevrijheid. Ja, nou ja, ja. ja.
2: ja dat zie je natuurlijk, dat was zeggen, goals ook een beetje. Je krijgt zo'n gemengd beeld uit hm. zo'n deelnemersonderzoek... waardoor het best moeilijk is om ja. te of.
1: Maar, maar misschien is dat, hè, dat, dat verhaal van de flexibele regeling... met solidaire elementen in zekere zin dan ook wel... Het kan ook een reactie zijn op dit soort deelnemersonderzoeken. Hè, waar eigenlijk ja, mensen willen alles. Ze willen en risico's delen en keuzevrijheid. Nou, dit ja. zou daar dan aan kunnen beantwoorden. Um, maar ja, best of boterholt, maar misschien ook het minste van alle. Ja.
0: Er wordt dus minder vaak voor een flexibele regeling gekozen... als een vakbonden aan tafel zitten. Ik las dat sociale partners willen dat het ondernemingspensioenfonds... van Axo Nobel, Nobian, Noerion en Salt in 2025... een flexibele regeling krijgt. Hoe zit dat?
1: Ja, nou dat was dan de uitzondering die de regel bevestigt. Bij Axo dat, speelde dat argument een rol... dat er bedrijfsonderdelen verkocht werden... of op het punt stonden verkocht te worden. Ik meen dat er ook bij Axo inmiddels wel best wel een hoop... soort van losse ondernemingen zijn... zeg maar die ooit van het Axo-concern waren... maar dan nog wel zeg maar, bij hetzelfde ondernemingspersoon van zitten. Dat zie je vaak dat bedrijven afsplitsingen doen... En dan blijven ze allemaal toch aan elkaar vastgeklonken. Uh, via het oude ondernemingspensioenfonds. En dat vinden ze misschien niet allemaal prettig. Ja. Um, dus dat is een, kan een reden zijn.
0: En wanneer moet er uiteindelijk uiterlijk een, een, een keuze worden gemaakt?
1: 1,25. Uh, dan moet er een transitieplan, ik hoop dat het goede term gebruikt, worden ingediend. Mm-hmm. Um, nou, dat kost ook wel tijd om dat te schrijven en uit te werken. en dat allemaal. Dus eigenlijk is het idee wel dat die dit jaar wel de keuze voor de regeling gemaakt uh, zou moeten kunnen worden. Ja. Als er wat tijdsdruk op zit, dan en zo'n impasse die eindigt al op het moment dat er een deadline nadert. En uh, naar de verwachting is daarbij overigens wel dat het in de meeste gevallen dan toch uh, de solidaire regeling zal worden, want um, dit is toch voor de, bol- de bonden wel wat belangrijker dan voor de werkgevers. Tenminste, dat is uh, wat mensen observeren hierbij.
0: Dankjewel, Maarten. Dan gaan we naar ons tweede onderwerp. Zeker 14 pensioenfondsen hadden deze zomer een dekkingsgraad boven de 140%. En hieronder zijn de fondsen van bijvoorbeeld Robeco en Unilever. Acht fondsen hadden zelfs een dekkingsgraad van hoger dan 150%. Frank, je hebt dit geïnventariseerd. Een hoge dekkingsgraad, ja dat klinkt goed. gezien de rol van de dekkingsgraad als graadmeter van de financiële situatie van een pensioenfonds. Wanneer is een dekkingsgraad eigenlijk hoog?
2: Ja, ik heb het, het, de streep gezet bij 140, omdat uh, ja, dat echt wel dingen zijn die je niet zo vaak hebt gezien. Het is Heel lang geleden dat er zoveel fondsen op zo'n hoge dekkingsgraad zitten. En je kunt ook bedenken, hè, er zitten ook fondsen bij die boven de 150 zitten. Dus dan heb je ja, 50% meer dan je eigenlijk nodig hebt om je pensioenverplichtingen te kunnen voldoen.
0: Wat zijn voorbeelden daarvan?
2: Uh, voorbeelden zijn, uh, nou, een bekend voorbeeld is het altijd de HAL. Dat mm-hmm. is een, maar dat is een heel klein fonds, maar die zit tegen de 200 aan. Dus daar wordt ook geen premie meer betaald. Want ja. Ja, je hebt zoveel geld in kas, waarom zou je in godsnaam nog uh, premie erin storten? Uh, je hebt uh, Progress van Unilever, dat is uh, een gesloten fonds. Mm-hmm. Die zitten op uh, 174, KLM-vliegend personeel, bijna 170. Uh, nog een fonds van uh, Unilever, Forward. Het huidige fonds is dat. Dan heb je ING nog, nou, in Robeco noemde je al, mm-hmm. waterbouw. En dan uh, in de medische sector heb je nog twee beroepsfondsen. De fondsen van de medisch specialisten en de fondsen van de huisartsen. zitten ook allebei flink uh, in de schappen was. Ik ja. ja. moet er nog even bij
1: zeggen dat uh, Hal Holland Amerika Lijn
2: onze aandeelhouder is. Heel nou, goed, ja. <laughs> uh, en uh, wat ook een disclaimer, of nou geen disclaimer, maar even een toevoeging. Het is geen veertien fondsen, maar het is vijftien fondsen. Want er was een wakkere lezer die mij erop... Attent maakte dat er kalpan niet in het rijtje stond. Kalpan. Oh, um, ja, ja, ja. ja. ja, ja dat, dat was mijn fout. Van maar uh, het zei, goed, het zijn 15 fondsen en dus de helft boven de 150. Nou ja, het, is een, het is een luxe probleem. Je hebt natuurlijk te veel.
0: Ja. Ja, en wat doen die fondsen nou anders dan minder presterende fondsen?
2: Ja, Veel van die fondsen hadden al een hoge dekkingsgraad. En op het alle dekkingsgraad zijn gestegen. Ja, Zij zijn nu helemaal in de top gekomen. He. al die mm. andere fondsen zijn van 100 naar 120. 20 gegaan en zij stonden al ergens op 120 en staan nu op 100, 140. Dus dat heeft met, met rentebewegingen te maken. Ja. Vaak zijn het fondsen die de rente al veel hadden afgedekt... en dus in de periode dat de rente aan het dalen was... daar voordelen van hebben gehad. Sommige fondsen beleggen heel behoudend, dat, dat kan ook helpen. Mm-hmm. Ja, dat zijn zo de, de belangrijkste redenen.
0: Ja. ja, en wat betekent een hoge dekkingsgraad nou... op het moment dat er wordt ingevaren in het nieuwe stelsel?
2: Nou, je kunt zeggen dat als je wil invaren, dat je voor de buffer die je wil maken en of wat andere dingen die je apart wil zetten, dat je, dat je bij 110 of 115 dat je dingen kunt compenseren, operationele buffer. Nou, dat je, de, de, de moedjes heb je dan gehad. Ja, daarna is het geld over en kun je het gaan verdelen onder de, onder de deelnemers. Dus Nou, ING had al zoiets gezegd van ja, wij verwachten dat deelnemers wel een verhoging van 20% van hun pensioen tegemoet kunnen zien of in geval van het geld wat gereserveerd is voor hun pensioen. Ja. Dus het is een beetje een luxe probleem, maar goed hoe je dat dan precies verdeelt, daar kun je natuurlijk nog dat kan nog best ingewikkeld zijn. Dus in die zin is het niet altijd even makkelijk. Je kunt ook zeggen als je 115 hebt, ja dan is er geen enkele discussie, want je weet precies hoe je het moet verdelen en je, je doet alle dingen die je doet moet doen en het is klaar. En nu moet je toch nog wat gaan, ja. gaan schuiven.
1: Ja, dus als je zo'n, zo'n fonds hebt van 100 met 150 of zo in. Is het natuurlijk wel jammer. Stel dat jij net in dienst komt. Hè, uh, net nadat ze die hele buffer hebben uitgedeeld. Om maar wat te noemen. Of je begint je begin net. Je hebt nog maar een klein pensioen. Dan ja. krijg je krijgt natuurlijk eigenlijk relatief weinig. En iemand die daar al. Uh, dus dat gaat allemaal naar die zittende mensen. De toekomstige ja. deelnemers. Die missen dan een beetje de boot uh, bij zo'n uitdeelactie.
2: Ja, ja. ja. ja die hebben die, die hebben in die zin. Uh, ja. Peg gehad. gehad, ja. God, die zitten natuurlijk ergens anders. Ja, je kunt ja. natuurlijk ook niet die mensen gaan. Dat geld gaan geven. Ze hebben het ook niet opgebouwd. Dus in die zin klopt, klopt het natuurlijk wel dat het naar die bestaande deelnemers gaat.
0: het ja, de personeelsfonds APG wil al in 2025 over naar het nieuwe stelsel. Dat heeft onder andere ook te maken met de hoge dekkingsraad.
2: Ja, en die is dan niet zo hoog, die is 125. Maar goed, dat is ook riant. Dus je ziet, die hebben gezegd: nou ja, we willen dat zoveel mogelijk heel sneller we overgaan, hoe meer we kunnen profiteren van die voordelen. Mm-hmm. Uh, uh, ja invaren met een hoge dekkingsgraad. Dat geldt ook voor die fondsen die we nu genoemd hebben. Dat al die fondsen wel aan het kijken zijn... ja, we zitten nu op 150. Als we dat op een of andere manier kunnen bevriezen... kunnen vastzetten door... Uh, nou ja, wat voor financiële constructies je daar ook voor nodig hebt... dan weten we dat we straks... Uh, op een hele riante manier kunnen invaren. Dus dat, dat, dat speelt bij al die fondsen.
0: Ja. En kunnen we nu zeggen dat het hoogtepunt... qua dekkingsgraad is geweest... of kunnen ze nog verder omhoog...
2: Nou ja, als je het voorbeeld van Hal neemt, dan, ja, dan zie je dat het hoger kan. Maar ja, dan moeten ja, moet nu en de, de beurzen nog verder omhoog gaan. En de rente weer verder omhoog gaan. Maar ja, dan zou dat misschien kunnen. Maar nou goed, dit, we hebben eigenlijk als je hoge dekkingsgraden ziet, dus heeft het veel, vaak in deze regio gezeten: 40, 150. En je krijgt dan de, 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 de terugslag. Dat, dat zegt: ja waarom ga ik premie betalen? Dus dan, ja, maar Je wil ook niet oneindige bergen geld hebben. Die je niet gebruikt. Ja. Dus ja, ik verwacht dat dat niet nou heel erg hoger gaat worden allemaal.
0: Dankjewel Frank. Ons derde onderwerp van deze aflevering. ABN AMRO Pension Services wil stoppen als uitvoerder van de aanvullende DC-regeling van zeker acht pensioenfondsen. Dat levert de fondsen stress op, want nog voor het invaarmoment moeten ze over naar een nieuwe uitvoerder. Dus de tijd dringt. Samir, om wat voor regelingen gaat het dan precies? En waarom stopt ABN Amro met de pensioenuitvoering van deze regelingen?
3: Nou ja, het gaat om DC-regelingen, uh, die kunnen verschillende vormen hebben. Het kan zijn dat de werkgever gewoon als basisregeling een DC-regeling heeft die ABN Amro Pension Services uitvoert. Dat gebeurt in een aantal gevallen. Het kan ook gaan om een aanvullende regeling bovenop de basisregeling. Dat uh, ja, mensen die extra veel verdienen, dat die dan voor ja, het overige gewoon nog een eigen potje ergens hebben... en dat kan dan ook bij zo'n ABN AMRO Pension Service worden ondergebracht. En ja, waarom stopt ABN AMRO Pension Services met, uh, met deze uitvoering? Dat heeft te maken met de verkoop van de PPI... de Premie Pensioeninstelling van ABN AMRO jaar aan Achmea. Mm-hmm. Um, ja, dat was eigenlijk gewoon de belangrijkste klant van die uitvoerder... van uh, ABN AMRO Pension Services... Mm-hmm. Dus ABN AMRO is gewoon gaan nadenken, diepgravend onderzoek. Vertelde ze van, wat moeten we nou eigenlijk met deze uitvoerder nog? Ja, uiteindelijk was gewoon de conclusie om de, de stekker eruit te trekken. En, ja, en alle andere klanten te zeggen van, gaat u maar ergens anders uw pensioen onderbrengen?
0: Ja. ja, het gaat om zeker acht pensioenfondsen. Om welke fondsen gaat het dan?
3: Ja, nou, ik moet zeggen, ik vond het wel grappig... Want ik werd eigenlijk een beetje getriggerd door een, een artikeltje op de website van Pensioenfonds Loodsen. Daar stond op van, ja, wij moeten per 1 april 2024 weg mm-hmm. in ABN Amro. En ik ja, ik heb wel eens verleden geschreven dat, um, dat het ongeveer om 12 pensioenfondsen ging uh, die in het verleden zijn overgegaan van Robeco... naar ABN Amro Pension Services. Mm-hmm. Toen Robeco zei van nou, dat... Uh, dat DC-pensioenaanvullend zien we ook niet meer zo zitten. Mm-hmm. Um, dus uh, ja, ik heb in eerste instantie... mijn pijlen gericht op loodsen. Maar ja, uiteindelijk heb ik ook wel gebeld... dat het eigenlijk om, uh, om meer fondsen ging. Dus zeker acht. En, ja, dan heb je het over Rabobank Pensioenfonds. Uh, Smurf het Kappa. Het, uh, het OPF van Robeco nog. Mm-hmm. Uh, en loodsen. Uh, ja. Die heb ik ook echt wel gecheckt of ze hiermee te maken hebben. En of ze op zoek moeten naar een andere uitvoerder... En die bevestigen dat ook. Ja. Maar deze
0: fondsen moeten dus over naar een nieuwe uitvoerder nog voor het invaarmoment. Wat betekent dat precies voor ze?
3: Nou ja, je zei ook al, het levert wat stress op. Want ja, eigenlijk zitten ze er niet op te wachten. Ze zitten natuurlijk ook wel dat ze weten... er moet wat met die aanvullende DC-regelingen gebeuren in het nieuwe stelsel... Maar het liefst als ze dat natuurlijk in één pakket meegenomen... als ze weten welke regeling ze willen uitvoeren, um, wie het gaat uitvoeren... dat ze dat dan op het transitiemoment in één keer zouden meenemen. Ja, nu worden ze een beetje overvallen dat ze op korte termijn op zoek moeten... naar een andere uitvoerder voor deze DC-regelingen. Ja, en dan misschien in de aanloop van de transitie nog een keertje moet gaan kijken... van wat gaan we hiermee doen? En ja. Uh, ja, nou ja, die bestuurders die zeggen we zijn al druk genoeg. Dus ja, hier zitten we eigenlijk niet echt op te wachten.
0: Ja. En zijn er wel graag voor om die pensioenuitvoering over te nemen van ABN AMRO Pension Services?
3: Nou, wat ik begreep van pensioenfonds Loodse eigenlijk niet. Die hebben eigenlijk um, ja, hun, hun huidige uitvoerder van een basisregeling. Blue Sky Group uh, is gepolst van, willen jullie uh, die aanvullende DC-regeling overnemen? Maar Blue Sky Group had er helemaal geen interesse in, omdat het allemaal vrij kleine bedragen zijn die moeten worden overgezet. Mm-hmm. Um, ja, en ook zo'n uitvoerder die richt zich liever uh, op de IT-systemen. En uh, de pensioentransitie dan uh, nog een aantal kleine DC-potjes in te varen. Dus nee, weinig weinig interesse. En ja, wat zijn dan andere opties? Uh, Je zou nu ook al kunnen beslissen om die DC-potjes nieuw om te zetten in in regelingen van de basisregeling. Dus dan krijg je gewoon extra pensioen. -hmm. Ja, je kunt uh, inderdaad naar een andere uitvoerder. Ja, of je kunt natuurlijk proberen ABN AMRO Pension Services te verleiden... om toch die token nog wat langer open te houden. Dat doen sommigen uh,
0: ook, hè? Uh, proberen ze althans.
3: Ja, ja precies, goed. ja. Dus, uh, dus, dus Lodsen en zo, die hebben wel gezegd... van ja, het zou wel chic zijn als ABN AMRO Pension Services... gewoon in de lucht gehouden wordt totdat wij gewoon over zijn. Maar ja, kijk, Loodse die uh, heeft te horen gekregen dat zij in 2024 over moeten. Maar het schijnt dat per pensioenfonds ook die datum een beetje verschilt. Dus ja, als... En ook natuurlijk, kijk, loods gaat ook vrij snel over, geloof ik. Maar als je een fonds hebt wat in 2026 pas over wil... Ja, dan moet ABN AMRO uh, ja, dat pensionservice in de lucht houden... Uh, totdat de laatste plant het licht uitdoet. Ja, Ik weet niet of dat helemaal verder van dat te vragen van, uh, ja, van ABN AMRO.
0: Dankjewel, Samir van Alve. En dank jullie wel ook nog een keer Frank van Alve en Maarten van Wijk. Dit was hem weer, de Dekkingsraad van PensioenPro... met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse pensioen- en beleggingssector. Op pensioenpro.nl lees je meer... Heb je ideeën of suggesties voor ons? Laat het ons dan weten op redactie.pensioenpro.nl Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot over twee weken.